1: Buon lunedì, appuntamento di Talk Live Io sono Moira e vi accompagnerò fino alle ore 13 Ricordo a tutti voi che siamo presenti sulla pagina Facebook Se non avete ancora cliccato il mi piace, mi raccomando, fatelo Siamo presenti su YouTube e il digitale terrestre 740 Mentre se avete voglia di inviare una mail Lo potete fare a romano moira Oggi sarà una puntata diversa dalle solite Perché una ragazza mi ha scritto una lettera E io la vorrei leggere per condividere quanta sensibilità, cultura e intelligenza ha questa giovane. È un argomento che purtroppo non se ne parla mai abbastanza, un fatto ancora troppo silenzioso. Ma non voglio far perdere troppo tempo. Questa testimonianza è davvero molto importante. E la lettera inizia proprio così. Prima di raccontare la mia esperienza ci tengo a mettere in chiaro una cosa. L'anoressia non è un capriccio, un desiderio. Le persone che soffrono di questa malattia non si sono svegliate un giorno e hanno detto bene, da oggi mi impegno per diventare anoressica o anoressico. L'anoressia ti cerca, ti trova e ti colpisce senza che tu te ne accorga, che te ne renda conto senza che tu possa allontanarla prima che prenda il controllo su di te e vada a intaccare il tuo corpo e la tua mente. Per me tutto è iniziato circa nove anni fa, quando avevo 15 anni. Ero una ragazza normale. Avevo iniziato il primo anno di liceo, mi piaceva studiare e portavo a casa dei buonissimi voti. Avevo il mio gruppetto di amici con i quali uscivo e mi divertivo, Con i miei genitori non litigavo quasi mai. Una vita troppo bella, troppo serena. Ci voleva qualcosa che la complicasse ed è arrivata lei, l'anoressia. Zitta, zitta ha iniziato a colpire e a pervadere la mia mente ed il mio corpo, piano piano senza che nessuno se ne rendesse conto. Nemmeno io ho iniziato a porre la mia attenzione sul cibo su ciò che mangiavo, sulla quantità, sulla qualità. Ho iniziato poco a poco a ridurre e a cambiare la mia alimentazione. Molti diranno, dai su, lo sappiamo, volevi dimagrire, ti sei messa a dieta per fare la modella. A questo rispondo con due no, no, non volevo dimagrire e non volevo fare la modella. In nove anni non ho mai pensato a nessuna di queste due cose. Col passare dei giorni, delle settimane e dei mesi, le riduzioni ai miei pasti e i cambi di scelte dei cibi sono diventati sempre maggiori e iniziano a dare i primi segni evidenti del fisico, ma soprattutto della mente. Ovviamente ero dimagrita. I vestiti che prima indossavo tranquillamente mi erano diventati larghi, dovevo mettere la cintura sui jeans, ma non perché era la moda, ma perché altrimenti sarei rimasta in mutande per strada. Ma non solo. I capelli, le unghie, iniziano a essere fragili, a spezzarsi, ad assottigliarsi sempre di più. Il fisico si indebolisce. Iniziavo a sentire freddo anche se c'erano 20 gradi. E credetemi, è un freddo che non se ne va, neanche se indossi strati su strati di vestiti. Iniziavo ad avere le dita delle mani e dei piedi perennemente fredde e ditteriche, a sentirmi stanca se camminavo per tanto tempo, se correvo, se sollevavo le buste della spesa quando andavo al supermercato. Oltre ai cambiamenti fisici evidenti ci sono stati anche cambiamenti psicologici, ok, che non sono mai stata una ragazza tanto espansiva, ma avevo ridotto al minimo le conversazioni con i miei amici, con i miei compagni di classe, con i miei genitori e parenti. Nove volte su dieci rifiutavo gli inviti a uscire e inventavo scuse su scuse, impegni su impegni pur di stare sola con me stessa piano piano mi ero auto isolata ero diventata anche molto lunatica bastava che chiunque persino i miei genitori mi dicessero una parola una frase che io o meglio la me malata non accettavo e subito rispondevo senza rendermene conto inconsciamente in modo scorbutico arrogante e cattivo cosa dire del mio umore ero sempre triste Stanca, insoddisfatta di quello che facevo Della mia vita, di come ero diventata Perché sì, mi ero accorta di essere dimagrita troppo Di sembrare uno scheletro ambulante Vedevo e toccavo le mie ossa sporgenti Le mie perenni occhiaie Il colore giallo-verde della mia pelle E voi vi direte Come mai allora non hai deciso? Ti sei imposta di cambiare e di ritornare come eri prima. In realtà ci provavo ogni secondo, ogni minuto, ogni ora, ogni giorno. Ma ormai l'anoressia, la me malata, aveva preso il sopravvento sulla me sana. Ogni volta che ragionavo razionalmente, quel pensiero veniva subito interrotto, deviato dalla malattia. Che mi convinceva a non ascoltare il pensiero saggio. I miei genitori ovviamente si erano accorti di tutto e hanno cercato in tutti i modi di intervenire, di convincermi a guarire e non ascoltare ciò che la malattia mi suggeriva di fare. Come ho detto prima ero intrattabile, la malattia non voleva andarsene, parlava con loro al mio posto, li mentiva, Faceva buon occhio a cattivo gioco. I miei genitori, capendo ciò che mi stava succedendo, sono intervenuti di soppiatto, facendo emergere piano piano la mia parte razionale alla mia parte sana. Decisi di farmi aiutare, di voler guarire da questa malattia, di ritornare la ragazza di circa otto mesi prima e mi affidai ad una nutrizionista che collaborava con una clinica per DCA. Inizia così il mio primo percorso di guarigione, un percorso durato un anno, grazie al quale fui in grado di riprendermi fisicamente, ma purtroppo non mentalmente. Tant'è che tre anni dopo questo percorso l'anoressia è tornata a persuadermi e mi ha di nuovo accolta tra le sue braccia, questa volta però in modo ancora più forte. Ancora una volta la mia parte razionale è riuscita a prevalere e mi ha portata a chiedere aiuto. Questa volta ad un centro DCA all'interno di un ospedale. Date le mie condizioni fisiche, peso bassissimo, brachicardia, forte carenza di nutrienti e indebolimento osseo, decisero di ricoverarmi. Tre settimane in ospedale, seguite da sei mesi di day hospital. Decisero di ricoverarmi in ospedale. Tre settimane. Decisero di ricoverarmi tre settimane in ospedale seguite da sei mesi di day hospital nei quali mi recavo in ospedale cinque giorni su sette dalle nove alle sedici. Facevo colazione, spuntino di metà mattina, pranzavo, facevo merenda controllata da medici e infermieri. Nei momenti tra un pasto e l'altro leggevo, facevo le parole crociate, lucinetto, coloravo, disegnavo insomma tutte attività che non affaticassero troppo il mio cervello. Il primo giorno di ricovero mi misero su una sedia a rotelle e mi dissero che dovevo usarla persino per spostarmi dal letto al bagno della mia stanza. Mi misero una flebo ed il sondino nasogastrico attraverso cui mi somministravano un integratore grazie al quale il mio fisico avrebbe assunto tutte le sostanze di cui avevo bisogno che quel poco cibo che mangiavo non riusciva a darmi. È stato un percorso lungo. E i primi mesi sono stati duri per me ma soprattutto per chi mi stava accanto durante il periodo di dei ospitali i primi 3-4 mesi ero ancora sulla sedia a rotelle ed avevo ancora bisogno del sondino nei momenti in cui non ero in ospedale non potevo fare più di tanto e se nel weekend volevo andare a fare una passeggiata non potevo o meglio uscivo ma avevo bisogno di qualcuno che mi spingesse la sedia a rotelle perché il mio fisico era ancora troppo debilitato e non potevo permettermi di camminare a lungo. Fortunatamente nel weekend mi lasciavano senza sondino nasogastrico, una liberazione, sia dal punto di vista estetico perché non sembravo un elefante con la proboscite, ma soprattutto due giorni di tregua dal bruciore delle mie narici. Col passare dei mesi le mie condizioni migliorarono, per fortuna iniziai a ridare al mio corpo il nutrimento, le energie di cui aveva bisogno. La mia testa era meno piena di pensieri, di preoccupazioni, e iniziavo ad aver voglia di vivere, di tornare alla normalità. La normalità è arrivata circa otto mesi dopo il ricovero. L'equipe decise che non avevo più bisogno di andare a fare i passi assistiti al Dei Hospital. Ormai andavo solo un giorno a settimana, e passai alla fase controlli ambulatoriali. Tre settimane in ospedale, seguite da sei mesi di day hospital, nei quali mi recavo in ospedale cinque giorni su sette, dalle 9 alle 16. Cosa facevo? Mi nutrivo. Mi facevano fare colazione, spuntino di metà mattina, pranzavo, facevo merenda controllata da medici ed infermieri. Nei momenti tra un pasto e l'altro leggevo, facevo le parole crociate, lucinetto, coloravo, disegnavo, insomma tutte quelle attività che non affaticassero troppo il mio cervello. Il primo giorno di ricovero mi misero su una sedia a rotelle e mi dissero che dovevo usarla persino per spostarmi dal letto al bagno della mia stanza. Mi misero una febo ed il sondino nasogastrico, attraverso cui mi somministravano un integratore, grazie al quale il mio fisico avrebbe assunto tutte le sostanze di cui avevo bisogno che quel poco cibo che mangiavo non riusciva a darmi. È stato un percorso lungo e i primi mesi sono stati duri per me, ma soprattutto per chi mi stava accanto. Durante il periodo di Day Hospital, i primi 3-4 mesi, ero ancora sulla sedia a rotelle e avevo ancora bisogno del sondino. Ma nei momenti in cui non ero in ospedale non potevo fare più di tanto, se nel weekend volevo andare a fare una passeggiata non potevo, o meglio, uscivo ma avevo bisogno di qualcuno che mi spingesse la sedia a rotelle perché il mio fisico era ancora troppo debilitato e non potevo permettermi di camminare a lungo. Fortunatamente nel weekend mi lasciavano senza sondino nasogastrico, una vera liberazione, sia dal punto di vista estetico perché non sembravo un elefante con la proboscite, ma soprattutto due giorni di tregua dal bruciore per le mie narici. Col passare dei mesi le mie condizioni migliorarono, iniziai a ridare al mio corpo il giusto nutrimento e le energie di cui aveva bisogno, La mia testa era meno piena di pensieri, di preoccupazioni. Iniziavo ad aver voglia di vivere, di tornare alla normalità. La normalità è arrivata circa otto mesi dopo il ricovero. L'equipe decise che non avevo più bisogno di andare a fare i pasti assistiti al day hospital ormai andavo solo un giorno a settimana e passai alla fase controlli ambulatoriali e vi chiederete quindi significa che eri guarita? diciamo di no, ero all'80% il peso era quasi arrivato a quello che gli standard medici definiscono salutare e anche i pensieri negativi, le paure erano ormai quasi scomparse Riuscii a prendere in mano la mia vita, a fare di nuovo la vita normale, andavo all'università e lì feci nuove amicizie, d'altra parte le precedenti ormai non c'erano più. Studiavo, davo gli esami ed ero soddisfatta dei miei risultati. Riempivo il tempo libero uscendo andando in palestra facendo volontariato in un canile. Insomma, divertendomi. Andai a fare questi controlli per quasi due anni, diminuendo man mano la frequenza. Negli ultimi tempi stavo affrontando una fase di stallo. Voi vi chiederete che cos'è di blocco, sia a livello fisico e lo ammetto, sia a livello mentale. Che cosa mi stava succedendo ancora? Non me lo sapevo spiegare nemmeno io. Avevo forse bisogno di indicazioni più certe, più imposte ma la mia condizione fisica non era così grave e mi fu lasciata libertà di agire e decidere su che cosa fare per sbloccare lo stallo. Decisi quindi di fare da sola, facendo un mix tra le indicazioni datemi e quello che ritenevo fosse giusto per poter risolvere la situazione. Ovviamente la situazione mi è di nuovo sfuggita di mano in negativo, per la terza volta. L'ossessione per il cibo, per l'alimentazione, per la perfezione in tutto e per tutto erano tornati ad invadere i miei pensieri, la mia testa. Questa volta però me ne accorsi quasi subito e sentendomi ormai esperta in quel campo, decisi di salvarmi da sola, anche perché sapevo quale tipo di trattamento l'equipe medica mi avrebbe proposto e io non l'avrei assolutamente accettato perché non volevo perdere. Tutto quello che ero riuscita a guadagnare a livello sociale. In particolare non volevo abbandonare l'università, visto che mancava poco alla laurea. Mi salvo da sola. Inizialmente diede i primi risultati, ma poi era diventata talmente ossessiva, talmente rigido, calcolato, misurato, schematizzato, che era davvero insostenibile. Chiesi aiuto. Questa volta ho un aiuto psicologico per togliermi tutte le autoimposizioni, autoschematizzazioni che tenevano la mia mente attiva 24 ore su 24 e che mi impedivano di essere serena, di avere un rapporto normale con il cibo e con la vita generale. Passano i mesi e mi rendo conto che quell'aiuto non mi sta facendo del bene, anzi... La malattia stava continuando ad entrare dentro di me, dentro il mio corpo, dentro la mia mente. Piano piano ritornano tutti i sintomi fisici e tutte le conseguenze negative della malattia. Esiste il detto, non c'è due senza tre. Ecco, il detto era proprio stato confermato. Decisi quindi di lasciare l'aiuto psicologico che non era servito a nulla e dopo questa esperienza ero molto reticente nel chiedere ulteriori aiuti. Decisi di puntare su un aiuto nutrizionale dietetico ma tutti gli specialisti che contattai dopo avermi chiesto telefonicamente età, altezza e peso risposero la sua è una situazione delicata e non me la sento di assumermi la piena responsabilità di prenderla in carico Queste risposte diedero ancora più conferme a me, ma soprattutto alla me malata, che era meglio fare da sola, per dimostrare a tutti quelli che mi avevano chiuso la porta in faccia, solo perché troppo magra, che ero riuscita a guarire. Riesco a non calare ulteriormente di peso, a non farmi pervadere da ulteriori pensieri, fisse, paranoie, schemi, ma è davvero tanto difficile sapevo che quello era solo un primo passo e che per arrivare al sono guarita ci sarebbe voluto moltissimo tempo ed io non volevo sentirmi tutte queste responsabilità sulle spalle ma soprattutto vedevo i miei genitori, la mia famiglia, sempre più preoccupati non dicevano nulla perché ormai sapevano che sarebbe stato peggio ma la tristezza, la paura nei loro occhi mi ha fatto decidere Chiedere aiuto a un centro ospedaliero specializzato in DCA, un altro rispetto a quello del ricovero, per vedere se le proposte di questa nuova equip erano diverse da quelle ricevute in precedenza. Decisi. E vado al primo appuntamento. Circa due mesi fa. Tre visite. Psichiatria, dietista ed endocrinologo. Risultato. Mi sono sentita capita, considerata, come una persona e non come un numero sulla bilancia. Nonostante la prassi medica, indicano il mio caso come rischioso e avrei dovuto subire un ricovero immediato, ma i tre medici mi danno fiducia perché vedono la mia forte consapevolezza volontà di allontanare la malattia. Capiscono che il trattamento standard avrebbe avuto solo risultati negativi mi hanno quindi proposto un percorso psicologico affiancato ad uno nutrizionale sembrano molti due mesi ma in realtà è troppo presto per dire da sta andando bene o sta andando male l'unica certezza è che mi sono rimessa in gioco mi sento più tranquilla perché sento che gli aiuti che sto ricevendo sono positivi e che qualsiasi dubbio o incertezza io abbia loro esperti me lo risolveranno o cercheranno di darmi delle spiegazioni vedo che anche la mia famiglia è più serena le persone a me care e che mi stanno accanto in questo nuovo percorso si sentono alleggerite io mi sento alleggerita anche se con determinate limitazioni e difficoltà legate alla situazione delicata in cui mi trovo Sto prendendo in mano la mia vita, la vita che la malattia voleva piano piano distruggere ed annientare. Il mio racconto per ora termina qua. Voi vi chiederete: riuscirai a guarire per sempre da questa volta? Personalmente ritengo che guarigione nel significato comune che si attribuisce al termine tipo guarire dall'influenza non si possa accostare all'anoressia. Guarire dall'anoressia per me significa accettare che questa malattia fa parte di te e che in qualunque momento potrebbe tentarti a persuaderti ad ascoltarla, a seguirla. Se tu sei guarita sai come fare a non ascoltarla a non lasciarti tentare, a non dare più importanza a te e non a lei. Purtroppo non esiste, non potrà mai esistere una pastiglia, uno sciroppo, un vaccino che ti faccia guarire, che ti protegga dall'anoressia, come non esiste neanche un metodo di cura, una terapia universale che possa curare tutte le persone vittima di questa malattia, talmente personalizzata e camaleontica e non ti fanno neanche guarire le frasi del tipo dai mangia un po' di più tanto devi ingrassare mamma mia quanto sei magra ma mangiati una bistecca che almeno un po' di muscolo lo metti e ancora dai dai mangia un po' di dolci e un po' di schifezze dai la pizza la pizza così ingrassi quelle frasi insieme agli sguardi dei passanti che fissano che si soffermano sconvolti sullo scheletro camminante, come se non potessero credere i loro occhi. Sono i peggiori. Servono solo ad abbattere la già bassa autostima che la persona ha a sentirsi ancora più strana, incompresa, diversa, anormale. La fanno sentire ancora più colpevole. Mi direte, come affronto queste frasi e gli occhi fissati su di me? Sapete, prima ci rimanevo male, soffrivo, poi mi sono resa conto che questi gesti sono frutto della troppa ignoranza e degli stereotipi che esistono diffusamente nei confronti di questa malattia. Ormai dico tra me e me, purtroppo loro non ne hanno avuto a che fare, non sanno di cosa stanno parlando, cosa stanno facendo». Lascio che guardino, che diano la loro pillola di saggezza e vado avanti a testa alta, fiera di quello che sono stata, delle scelte che ho fatto, anche di quelle sbagliate, di quello che sono ora e di quello che diventerò. E ancora, se potessi, torneresti indietro di nove anni e cancelleresti tutto? Assolutamente no, non mi pento, non rinnego di essere stata ed essere... Ammalata di anoressia, l'unica cosa che vorrei cancellare è il dolore, le sofferenze e le preoccupazioni che ho fatto provare vivere alle vere persone che in questi anni mi sono sempre state comunque accanto, supportandomi e sopportandomi. I miei genitori. Eh, abbiamo ascoltato la lettera di questa ragazza frutto della sofferenza di una malattia silenziosa però non solo perché questo disturbo prende anche le persone che gli stanno accanto soprattutto loro hanno una sofferenza tanto quanto appunto eh, le persone che soffrono di questa malattia allora io credo che possiamo continuare la nostra trasmissione io ho chiamato Antonia Antonia è una ragazza che abbiamo già sentito tempo fa e lei è stata anoressica chi meglio di Antonia ciao Antonia ciao Moira grazie per avermi
0: stavo dicendo
1: chi meglio di te Può spiegarci, questa volta però vorrei capire meglio se tu mi aiuti a capire, okay. eh, ho sentito dire che appunto le ragazze malate di anoressia o comunque che hanno disturbi alimentari eh, rischiano la menorrea, che cos'è la menorrea Antonia? E poi allora... voglio dire un'altra cosa, l'hai avuto anche tu? Sì, allora
0: parto prima dal dirti diciamo, cos'è questo disturbo perché io ne ho sofferto per circa tre anni perché eh, bisogna sapere che l'anoressia non è solo qualcosa a sé stante ma purtroppo va ad intaccare quelli che sono tanti aspetti non solo della mente ma soprattutto del fisico, eh, quindi creando problemi di vista, creando problemi di osteoporosi e tra le altre cose anche la menorrea che è la scomparsa del ciclo mestruale. Eh, Ovviamente sì. il Corpo quando si trova in uno stato di carenza eh, si mette in un certo senso in allarme, quindi in protezione, eh, la scomparsa del ciclo è sicuramente una delle prime cose. Eh, io ne ho sofferto per circa tre anni, quindi un lasso di tempo molto, molto lungo.
1: Ah, eh, per quanto tempo?
0: Tre anni. Io.
1: Ok, quindi per tre anni tu hai avuto la scomparsa delle mestiere? Sì,
0: esattamente, esattamente, e questo ha portato ovviamente una serie di altre problematiche perché ero quasi borderline con l'arrivo dell'osteoporosi che sappiamo essere comunque una malattia per chi va in menopausa perché il corpo comunque si trova in una sorta di menopausa, mai ma vent'anni, quindi capisci che insomma è La situazione un po' problematica. E ovviamente la scomparsa del ciclo poi un, anche un, ha un grande peso anche sul, a livello psichico, perché ovviamente eh, ci si sente in un certo senso incomplete, perché comunque il, il ciclo è il fatto di essere sane è una caratteristica delle donne quindi ovviamente non averlo comporta tutta una serie anche di mh, problemi ancora più gravi a livello psichico che purtroppo invece nel diciamo nel in chi è fortemente dentro la malattia quindi dentro l'anoressia tante volte però viene visto anche come una sorta di traguardo perché più si è malati quindi più sì. si hanno diciamo, problematiche apportate dall'anoressia, più si è diciamo, gonfi di, di, di orgoglio perché si è tanto malati. Eh, infatti okay. eh, tante ragazze purtroppo eh, poi eh, vedono il ritorno del ciclo come una sconfitta,
1: uh-huh. ma in
0: realtà... Eh, è, t- è solo salute che torna perché più il ciclo, scom- cioè più si sta senza ciclo, più le problematiche diventano croniche. Quindi diciamo che è una condizione che poi uh, tante ragazze, anche attraverso il mio profilo Instagram. Sì.
1: Mi Ricordiamo fa... il tuo profilo
0: Antonia, perché si io chiam... so che
1: tu aiuti tante ragazze, sì. ti chiamano, ti mandano i messaggi, tu mi... gli dai dei consigli? Giornalmente
0: che... sì, cerco di aiutarle, si chiama No Ricaduta Anoressia su Instagram, è ah. una pagina che proprio io utilizzo per comunicare con loro, per cercare ah. di darle forza, tante ragazze mi chiedono ma quando ritorni il ciclo, ma se prendo peso ritornerà il ciclo, in realtà non è così immediata la cosa. Nel senso che comunque il ritorno del del ciclo è qualcosa fortemente legato alla salute mentale perché ci sono tante ragazze che aumentano di peso quindi non sono più in un range di peso a rischio di vita quindi fortemente sotto peso ma il ciclo non ritorna perché comunque il corpo ha bisogno di un equilibrio Uh, perché ad esempio lo vediamo nella vita di tutti i giorni se siamo un po' stressate, magari il ciclo ritarda di qualche giorno sì. o magari arriva prima, quindi in una situazione di forte disagio come è la malattia è normale che abbia delle problematiche anche il ritorno del ciclo stesso. Quindi dico sempre di non concentrarsi.
1: Antonia, sì. perdonami, io ti volevo sì. fare una domanda, no? perché sì. leggendo questa lettera eh, la sì. ragazza diceva eh, non c'è due senza tre, quindi era la terza volta che lei ricadeva in questo tunnel. Ok. Eh, ma quello che eh, tu invece, nel tuo caso, cos'è successo? È successo che tu sei ricaduta più volte oppure no? In realtà io sono stata
0: molto fortunata perché ne ho sofferto per tanti anni, per tantissimi anni. Quindi Eh, sei sempre
1: stata stabile per un tot di anni.
0: esattamente, esattamente. Diciamo che in un range io ho avuto i primi sentori intorno ai 15 anni e e poi intorno ci sono stata dentro fino ai 24-25, quindi comunque è una fetta della mia vita molto grande. Eh, però diciamo che in questo arco quasi di un decennio ho attraversato momenti fortemente eh, molto tribolati molto pesanti però una volta poi che sono riuscita a, a incanalarmi in quella che era la giusta diciamo direzione eh, non ho più avuto ecco delle grosse ricadute ho avuto magari alcuni momenti un po' eh, io li chiamo di defiance eh, però mai spoggiati in una nuova ricaduto comunque in un momento di nuovo di crisi e questo sono stata fortunata perché ho avuto accanto il mio fidanzato che mi ha ripreso diciamo in quei momenti in cui stavo un po' traballando ecco e, e quello è importante perché magari non l'avessi avuto accanto non lo so se, eh.
1: Manifra, perché tu hai conosciuto questo ragazzo quando tu eh, soffrivi di anoressia durante il tuo percorso. Mm,
0: no, ero diciamo eh, appena uscita dal, proprio dal non ero più in cura, avevo finito okay. le mie cure da poco tempo, però diciamo che ero ancora in una fase non del tutto di guarigione, ecco. E, e quindi sicuramente lui mi ha aiutato a poi a prendere il largo totalmente, ecco. Eh, però nel tempo ho saputo anche capire se c'erano dei momenti in cui stavo per cadere ecco che quella è una cosa fondamentale perché
1: molto importante assolutamente sì, sì, è, sì. Vero, è vero eh, niente ti volevo dire prima all'inizio quando appunto ho aperto la puntata ho detto sì. che mh, è brutto anche per i parenti per sì. i genitori sì. che vi stanno accanto i tuoi sì, genitori come l'hanno vissuta
0: assolutamente per chi ti sta accanto soprattutto per i genitori credo, al di là poi degli amici, del fidanzato che per carità comunque lo vivono anche sulla loro pelle forse è ancora più difficile per dei ragazzi però per i genitori credo che sia veramente una una sorta proprio di, di forse non di sconfitta non voglio dirla così però comunque vedono in quella malattia quasi qualcosa di insommontabile, un muro, quindi sì. alcuni genitori tendono a scappare, infatti molte ragazze hanno questo problema, cioè genitori che comunque non riescono ad affrontarlo e io dico sempre che in realtà i genitori hanno più paura di noi perché ovviamente non sanno come comportarsi, non sanno cosa dire uh-huh. e altri magari come nel mio caso i miei genitori sono riusciti a trovare una loro chiave, e poi sta tutto lì, ad esempio io mi ricordo che i miei eh, non mi facevano mai sentire malata,
1: uh-huh.
0: nel senso che per quanto eh, fossi in una situazione grave sì. però loro mi trattavano normalmente, e certo. quello secondo me è una chiave importante perché io dico sempre che eh, la malattia cerca attenzioni Assolutamente. quindi più attenzioni l'anoressia ha più lei si fa forza perché dice io riesco ad avere il potere anche sugli altri se dall'altro lato invece c'è chi l'anoressia in un certo senso la snobba ma si concentra solo sulla persona e poi lì è tutto un percorso, perché i genitori dovrebbero anche seguire poi un percorso di eh sì. psicoterapia insieme certo. alla persona. È ovvio che, insomma, ha una ricaduta sul, nel nucleo familiare molto, molto
1: pesante. Allora, stavo guardando il tuo profilo Instagram, a parte complimenti perché è veramente interessante, primo. Grazie. Al secondo luogo, voglio leggere questa frase, poi tu me la dirai, mi piace molto. Ok. Allora... Antonia scrive, guarire da un DCA è un percorso tortuoso, se ne esce distrutti, in pezzi talmente piccoli da perderne qualcuno per strada, ma nulla sarà perduto, se perderà il coraggio di rimetterli insieme. È una bellissima frase. Grazie. Senti, Antonia, DCA, spiega per le persone che non sanno che cosa vuol dire. DCA è l'acronimo
0: di disturbo del comportamento alimentare. Sì. Quindi tutto quello che eh, questa piccola parola racchiude un mondo incredibile di disturbi alimentari che non sono solamente l'anoressia e la pulimia ma ce ne sono tantissimi altri.
1: E Ricordiamo che i disturbi alimentari non sono solo per le ragazze, ma anche per i, anche ragazzi. Per i ragazzi, assolutamente, anche per le persone
0: adulte, perché uno esatto. tende, tende a pensare che l'anoressia, la bulimia riguarda, riguardi solo le, le adolescenti, ma non è così, può riguardare uomini, ragazzi, certo. eh, adulti, insomma, purtroppo... Oh, non guardi in faccia nessuno. nessuno il sesso, l'età, lo stato sociale non ha, non ha distinzione
1: eh, allora stavo dicendo e quindi sono talmente piccoli da perdere qualcuno per fin- strada questo è bellissimo Da cosa come ti è uscita questa frase? Eh, questa sensibilità che hai? questa frase nasce dal, da
0: quella che è stata la mia esperienza nel senso che comunque io dico sempre che l'anoressia mi ha tolto ma anche dato tanto perché comunque se ho perso dei pezzi di quella che ero io eh, durante la malattia o comunque prima della malattia ne ho acquisiti tanti altri e quando poi arrivi alla fine, no? quando capisci comunque di esserti lasciato alle spalle quello che è stato rimetti un po' i pezzi insieme della tua nuova te, quindi eh, di quello che hai, sei riuscita a capire di te stessa Insieme a vecchi pezzi che magari hai sistemato. perché ad esempio io ho imparato ad essere forte e paziente. Cioè io non conoscevo la pazienza, non conoscevo la possibilità di poter contare su me stessa. Cioè avevo sempre come il bisogno di appoggiarmi agli altri. E con la malattia ho capito che in realtà se non ti fai forza tu, nessuno ti può aiutare. Mm-hmm. Realmente.
1: Così. Quindi
0: nasce da lì e la ripropongo molte volte perché credo che eh, ognuno possa veramente trovare dentro di sé la forza
1: e dire che niente è perduto, ecco. Sentiti, l'ultima domanda sì. e poi ci salutiamo. Allora, ti volevo, leggere questa, ti volevo leggere queste frasi che purtroppo le persone quando vedono una ragazza malata di anoressia dicono sempre. Okay. Mangia un po' di più. Tanto sì. sei magra, se mangi, non ingrassi. Se prendi qualche chilo, vedrai, andrà meglio. Tanto pure se ingrassi non devi fare mica la modella, ma tanto che ti serve questa magrezza. Tu cosa dici a tutte quelle persone che dicono queste frasi che fanno sicuramente male a una ragazza che in quel momento non sta bene?
0: Sì, assolutamente, perché comunque io dico sempre che il... Quello che si vede all'esterno non è la malattia, cioè è una conseguenza della malattia l'essere magri, ma in realtà cioè, non è che magari si potesse guarire solo aumentando la grammatura del, della pasta oppure, esatto. oppure dicendo o mangiando di...
1: una bistecca. Ovviamente. Esattamente.
0: Quindi io dico sempre, prima di tutto, di non fare mai complimenti a livello fisico perché in quel momento si può magari fare un complimento all'anoressia. E l'anoressia non aspetta altro e di non di chiedere piuttosto come stai ma mai fare riferimento al fisico all'aspetto al mai perché comunque dietro c'è un mondo che nessuno di noi può conoscere
1: della persona che ti sta davanti
0: quindi diciamo
1: che chiedere sempre come dicevi te come stai o come ti senti è sempre un modo intelligente sì, per... sì assolutamente Sempre, come stai è la cosa
0: migliore, piuttosto di ti vedo dimagrito, ti vedo ingrassato, ti vedo pallido,
1: evitate sempre. Invece tu Antonia, come stai adesso? Sto bene, sto bene, ho mangiato
0: mangiato un bel piatto di pasta a pranzo, con le lenticchie, quindi un bel piatto completo, Eh, il mio dolcetto, quindi bene.
1: Dai, un consiglio da dare ai genitori di queste ragazze e ragazzi che stanno affrontando questo problema così delicato uh, di, non, di non cercare di fare uh, il fai da te okay.
0: quindi con uh, magari delle, delle formule che possono sembrare buone ma rivolgersi sempre ed esclusivamente a specialisti se non, se non potete accedere a, proprio a specialisti sui DCA andate dal medico di base ma non fate mai fai da te, chiedete sempre, aiuto. Sì, sempre e allora. soprattutto se avete un sentore, eh, se riuscite a capire qualcosa, a captare qualcosa, muovetevi subito, cioè non aspettate domani, non aspettate tra una settimana, ma se avete la fortuna di accogliervi di qualcosa, agite subito.
1: Grazie Antonia, grazie per essere sempre molto preziosa
0: e grazie per dedicare uno spazio sempre così bello dovere. a questa problematica.
1: È Un dovere, è un dovere. Ciao tesoro. Un grazie abbraccio te. e buon lavoro anche a te. E Invece radioascoltatori di RPL, io vi dico grazie per essere stati qua con noi, ci risentiamo e ci rivediamo settimana prossima, sempre qua su RPL, mi raccomando, se avete voglia di scrivere, potete scrivere a romano, basso moira, chiocciolalibero.it, siamo presenti sulla pagina Facebook, YouTube e digitale terrestre 740, e mi raccomando, scaricate l'applicazione, tanto è gratuita. A settimana prossima con Talk Live. Un abbraccio. Avete ascoltato Live!